0: Planetarium Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planetarium, zu der Sie Sabine Traxler heute wieder herzlich begrüßt. In der kommenden Stunde widmen wir uns der Frauengesundheit und im Besonderen den Wechseljahren. Die Wechseljahre, auch Klimakterium genannt, sind längst nicht mehr ein Ereignis, das die letzte Lebensphase von Frauen einleitet, sondern sie sind, angesichts der steigenden Lebenserwartung, eher als Zäsur in der Mitte des Lebens zu betrachten. Im Zuge der Hormonumstellung kommt es in den Wechseljahren mitunter zu Beschwerden, die die Lebensqualität von Frauen einschränkt. Dazu zählen Symptome wie innere Unruhe, Nervosität, Herzrasen, Schlafstörungen, Hitzewallungen, Hautveränderungen und Gewichtszunahmen oder auch eine Änderung der psychischen Befindlichkeit, um nur einige der am häufigsten bekannten Beschwerden im Zusammenhang mit den Wechseljahren zu nennen. Dem Thema des Verlustes der Fruchtbarkeit der Frau und dem Potenzial der Lebensphase rund um den Wechsel widmeten sich die Generation Plus Oberösterreich in ihren Salongesprächen Ende Jänner. Als Referentin dazu eingeladen war die Leiterin des Frauengesundheitszentrums Linz, Frau Magistra Friederike Wiedholm. Sie ist Gesundheitssoziologin, Feministin und in ihrem Ursprungsberuf Diplomkrankenschwester. Ihren Vortrag zum Thema Wechseljahre leitete sie mit der Vorstellung des Linzer Frauen-Gesundheitszentrums ein. Österreichweit gibt es sieben dieser Fraueneinrichtungen. Das erste wurde 1992 in Wien gegründet. Friederike Wiedholm über ihre Arbeit und die Wichtigkeit der spezifischen Betrachtung der Gesundheit von Frauen
1: Frauengesundheitszentren im deutschsprachigen Raum verpflichten sich dem Feminismus und dem biopsychosozialen Gesundheitsbegriff. Also die Verbindung von Körper, Geist und Seele, so im ganz klassischen Sinn, entsprechend der WHO-Gesundheitsbestimmungen von 1986. Warum gibt es Frauengesundheitszentren? In den 1970er Jahren haben speziell die Feministinnen in Deutschland einfach darauf hingewiesen, dass die Gesundheitsbedürfnisse von Männern und Frauen einfach unterschiedlich sind. Und seitdem gibt es eben diesen Begriff der Gendermedizin, wo eben die Beachtung der unterschiedlichen Bedürfnisse in der Ausbildung, in der medizinischen Forschung wesentlich mehr in den Vordergrund gestellt werden sollte. Davon profitieren natürlich auch die Männer, weil eben dann was medizinische Versorgung, Therapie, Medikation und so weiter betrifft, wesentlich mehr Rücksicht auf das Geschlecht genommen wird. Was sind die Ziele bei uns im Frauengesundheitszentrum? Wir möchten die Frauen in ihren Kompetenzen stärken. Wir möchten die Frauen zu, äh, dazu ermuntern, eigenverantwortlich zu handeln. Dazu muss man einfach gute Informationen haben und vor allen Dingen evidenzbasierte Informationen haben. Es bedarf eines Wissens über die unterschiedlichen Lebensformen und Lebensphasen von Frauen in den unterschiedlichsten Lebenswelten und wie ich eben vorhin schon gesagt habe, die Verankerung von geschlechtsspezifischen Betrachtungsweisen in den, in den unterschiedlichsten Lebenslagen und Lebensformen. Es gibt in Österreich sieben Frauengesundheitszentren, zwei in Oberösterreich, in Wels und in Linz, zwei in Wien. Eines davon ist speziell Femme Süd für Frauen mit Migrationshintergrund, in Salzburg, in Kärnten und in der Steiermark. Wir sind vernetzt. Die Vernetzung bzw. das Netzwerk österreichische Frauengesundheitszentren versteht sich auch als Stimme für die Frauen bei Entscheidungsträgerinnen in der Politik auf allen, politischen Entscheidungsebenen. Das heißt, wir versuchen auch als Netzwerk österreichische Frauengesundheitszentren immer auch den Kontakt zu den zuständigen Ministerinnen zu bekommen. Also Frauenministerin, wir haben ja erstaunlicherweise wieder eine Frauenministerin, was uns sehr zufrieden vorerst einmal gestimmt hat und Gesundheitsministerin, das sind so unsere ersten Ansprechpartnerinnen und wir versuchen auch immer wieder auf sozialer, ministerieller Ebene, mittlerweile ist ja das Sozialministerium, Gesundheitsministerium, ein Ministerium, auch unsere Kontakte zu knüpfen und unsere Überzeugungen, unsere Qualitätskriterien, unsere Arbeitsweisen äh, sichtbar zu machen. Das Linzer Frauengesundheitszentrum ist eines der kleineren Gesundheitszentren in Oberösterreich. Wir sind fünf Mitarbeiterinnen, traurigerweise eigentlich muss man sagen, alle im Teilzeitverhältnis, also keine einzige unserer Mitarbeiterinnen arbeitet Vollzeit, was leider frauentypisch ist. Wir bieten unseren Frauen an Informationen auf der medizinischen Ebene. Das heißt, wir arbeiten mit Expertinnen aus allen Settings zusammen. Wir arbeiten zusammen mit einer Gynäkologin, also mittlerweile mit mehreren Gynäkologinnen und Expertinnen für die unterschiedlichsten Angebote, die wir im Frauengesundheitszentrum versuchen anzubieten. Wir informieren Frauen über medizinische Entwicklungen. Alle unsere Informationen, die wir an die Frauen weitergeben, sind natürlich evidenzbasiert, das heißt wissenschaftlich abgesichert. Es gibt Selbsthilfegruppen und Selbsterfahrungsgruppen im Frauengesundheitszentrum. Wir sind sozusagen auch eine Vernetzungsstelle zu den anderen Frauenberatungseinrichtungen in und um Linz herum. Die Frauenberatungseinrichtungen in Linz treffen sich einmal im Monat und da werden dann die neuesten Entwicklungen, Angebote und so weiter ausgetauscht. Es gibt auch teilweise gemeinsame politische Aktionen, so um den Internationalen Frauentag. Wir haben eine umfassende frauenspezifische Bibliothek, die wir auch versuchen aktuell zu halten, wo sich Frauenbücher zu unterschiedlichsten Themen ausbeugen können. Wir bieten unseren Frauen kostenfreie medizinische und psychologische Beratung an und wir bieten Frauen, die eine Psychotherapie benötigen, Psychotherapie kostenlos an. Das heißt, wir finanzieren Frauen, die sich eine Psychotherapie nicht leisten können, Psychotherapie.
0: Die Frauengesundheitsarbeit nimmt auf die Lebenswelt und Realität von Frauen besondere Rücksicht. Frauen sind anderen psychosozialen Belastungsfaktoren als Männer ausgesetzt und sie haben andere gesundheitliche Bedürfnisse als diese. Generell spricht man in diesem Zusammenhang auch davon, dass Gesundheit ein Geschlecht hat.
1: In der Frauengesundheitsbewegung äh, Arbeit wird auf die spezielle Lebenslage von Frauen mehr Rücksicht genommen. Die Mehrfachbelastung, die wir nach wie vor haben, also das heißt, wir haben nicht eine Doppelbelastung, wir haben Mehrfachbelastung, die sich auch immer wieder verändern. Es beschränkt sich mittlerweile nicht nur auf Beruf und Familie. Es gibt viele Frauen mittlerweile, die nicht nur einen Job haben, sondern mehr Jobs haben. Die sogenannten Working Poor's, die dann zwei bis drei Jobs nebeneinander bewältigen müssen. Alleinerzieherinnen, wo möglich sind schlechte Kinderbetreuungsmöglichkeiten haben und dann noch zusätzlich, womöglich, Familienmitglieder, die zu pflegen sind. Und das sind Lebenswelten, die Frauen einfach irgendwie unter einen Hut bringen müssen. Und da versuchen wir, die Frauen zu begleiten, zu stärken darin, auch Aufgaben abzugeben, zu delegieren, Grenzen zu setzen, Väter, Männer, Partner mehr in die sogenannte reproduktive Familienarbeit einzubinden. Nicht das Bewusstsein haben, alles selber machen zu können und zu müssen, oder man ist nur die Einzige, die das wirklich machen kann. Da versuchen wir, die Frauen einfach zu stärken, weil wir auch wissen, wir haben viele Frauen in der Beratung oder bei unseren Veranstaltungen, die Burnout gefährdet sind, die wegen Überlastung zu uns kommen und der Anspruch der Frauen ist dann immer der, wir funktionieren richtig, damit ich alle diese Ansprüche, die an mich gestellt werden, richtig bewältigen kann und optimal bewältigen kann. Und dieser Selbstoptimierungsgedanke, der jetzt so überhand nimmt. Das hören wir ja in, in allen Settings, vor dem warne ich, weil das ist der mehr oder weniger fast der direkte Weg ins Burnout, in die Überlastung, in psychische Erkrankungen. Und äh, für uns ist eher der richtige Weg, der zu delegieren, Grenzen zu setzen, für sich selber zu definieren, was darf sein und was darf nicht mehr sein. Dessen sind Sie Frauen einfach viel zu wenig bewusst. Und so diesem Anspruch von außen gerecht zu werden, alles hundertprozentig erledigen zu müssen.
0: Das Verhalten von Frauen im Gesundheitsbereich ist anders als das von Männern. Sie sind gesundheitsbewusster, sie nehmen häufiger Präventionsangebote in Anspruch, gehen häufiger zum Arzt oder zur Ärztin und sie kommunizieren offener ihre Beschwerden und Schmerzen. Frauen bekommen deshalb aber auch mehr Medikamente verordnet. Etwa zwei Drittel aller Medikamente werden für Frauen verschrieben. Interessant dabei ist, dass sie etwa doppelt so häufig an Nebenwirkungen wie Männer leiden. So die Zahlen aus dem Frauengesundheitsbericht 2010-2011. Erklären lässt sich dieser Umstand unter anderem so, dass bei der Verordnung von Medikamenten die Dosierungsempfehlung nicht nach Männern und Frauen unterschieden wird, was bei der unterschiedlichen körperlichen Konstitution von Frauen und Männern zu einer Überdosierung führen kann. Magistra Friederike Wiedholm geht auf diese Problematik näher ein.
1: Frauen gehen, gehen natürlich, weil sie funktionieren müssen, wesentlich häufiger zu Ärzten. Und Frauen nehmen, und das ist leider eine Zahl, die in den letzten 20 Jahren nicht verändert hat, ich würde sogar behaupten, dass, sie, dass es schlechter wird, Frauen nehmen wesentlich mehr Medikamente als Männer. Wir reden in der Frauengesundheitsbewegung von der Medikalisierung, von den Lebensphasen der Frauen. Da kommen wir dann mit den Hormonen nur nochmal speziell darauf zu sprechen. Und 70 Prozent der Medikamentenabhängigen sind Frauen und ein Großteil davon, also der Medikamente, die Frauen da nehmen, sind leider Psychopharmaka. Warum ist es so? Weil Frauen von sich das Selbstverständnis haben, funktionieren zu müssen. Und Frauen tauschen sie untereinander in den unterschiedlichsten Settings aus. Über bestimmte Probleme. Und dann ist sehr häufig eine dabei. Ja, das Problem habe ich auch schon gehabt. Da gibt es ein gutes Medikament, das hat mir super geholfen. Idealerweise ist dann nur ein halbes Backerl irgendwo in einem Ladel Und das wird dann weitergegeben an die Freundin. Und die Freundinnen nehmen das dann. Und das ist so der erste Schritt in eine falsche Medikation, relativ unreflektiert. Dazu muss man dann auch noch wissen, dass die Medikation bzw. die Gabe der Medikamente, die in den Beipackzetteln angegeben wird, für Frauen in den allermeisten Fällen zu hoch. Warum ist es so? Frauen sind bis vor einigen Jahren völlig aus der pharmazeutischen Forschung herausgenommen worden. Das, hat, das ist die Konsequenz aus dem Contagan-Skandal in den 1960er-Jahren. das war ein, ein sehr starkes Schmerzmittel, das Frauen auch teilweise in der Schwangerschaft genommen haben. und Dadurch gab es Missbildungen an den Embryos. Und von dem Zeitpunkt weg hat man die Frauen völlig aus der pharmazeutischen Forschung herausgenommen. Das heißt, die Medikamente wurden ausschließlich an Männern beforscht und man ist einfach hergegangen und hat die Medikation, ist bei der Medikation von einem 1,85 großen Mann mit 80 Kilo so festgelegt, auch für Frauen, ohne zu berücksichtigen, dass natürlich der Stoffwechsel bei Frauen ganz anders ist, weil ja die Konstitution von Frauen ganz eine andere ist. Das ist ein Aspekt, den wir Frauen nicht so super gern hören. Frauen bestehen aus wesentlich mehr Fettgewebe wie die Männer. Männer bestehen aus mehr Muskeln. Äh, Männer bauen natürlich durch die Tatsache, dass sie aus mehr Muskelgewebe bestehen, wesentlich schneller Medikamente ab. Im Fettgewebe legen Frauen so etwas so, so wie ein Depot an. Das heißt, es wird der Wirkstoff wesentlich langsamer abgebaut. Das wird aber in der Medikation nicht berücksichtigt. Dann kommt noch dazu, dass Frauen eben durch die hormonelle Konstitution auch unterschiedliche, sich der, der Stoffwechsel jeweils im Zyklus verändert. Das sind alles Fakten, die bei der Medikation nicht berücksichtigt werden. Und es ist bis heute so, dass auch die Patientinnen bei medizinischen, bei irgendwelchen Verordnungen nicht nachfragen, passt es überhaupt für mich? Wenn ich jetzt eine so 50 Kilo schwere, dünne Frau bin, dann kann eigentlich die Medikation für einen 80 oder 85 oder 90 Kilo mal nicht passen. Also das heißt, wir versuchen die Frauen darin zu stärken, dass die Frauen von sich aus nachfragen. Kann es ein bisschen weniger sein, also kann man die Medikation sozusagen meiner Person anpassen, meiner Konstitution, in, welchem, in welcher Lebensphase bin ich gerade?
0: Ausgelöst durch die Frauengesundheitsbewegung und ihren Forschungen auf dem Gebiet der Medizin, begann die Weltgesundheitsorganisation in den 1980er Jahren sich vermehrt mit den Unterschieden zwischen Frauen und Männern in medizinischer Hinsicht zu beschäftigen. Die sogenannte Gendermedizin hat sich also aus den Bestrebungen der Frauengesundheitsbewegung entwickelt. Bis in die 1980er Jahre wurden Medikamente, Gelenke, Prothesen oder Testverfahren für Diagnosen an dem Prototyp Mann weiß um die 35 Jahre und ca. 80 Kilo schwer getestet. Erste bahnbrechende Forschungsergebnisse für die Gendermedizin war in den 1980er Jahren die Arbeit der amerikanischen Kardiologin Marion Legato die auf die Unterschiede von Herzerkrankungen bei Frauen gegenüber Männern gestoßen war. 1991 erregte die Amerikanerin Bernardine Healy mit der Studie, die unter dem Begriff Jentl Syndrom bekannt wurde, weltweit Aufsehen. Healy hatte herausgefunden, dass Frauen nicht wie bis dahin angenommen seltener an Herzinfarkten litten, sondern dass diese weniger effizient und offensiv behandelt wurden. In Österreich wird in Sachen Gendermedizin heute an den Universitäten Wien und Innsbruck geforscht und gelehrt. Führende Medizinerinnen sind Professorin Doktorin Margarete Hochleitner in Innsbruck und Professorin Doktorin Alexandra Kautzky-Willer in Wien.
1: Das Institut für Gendermedizin an der MEDUNI-Wien gibt es erst seit 2010. Also vorher war Gendermedizin eigentlich in der medizinischen Forschung kein Thema. Das heißt, die Patienten und Patientinnen müssen das, weil das, dasselbe gilt ja für Männer genauso. Und da geht es eher um die Diagnostik, muss man sagen. Je mehr die Patienten und Patientinnen das einfordern, ich will genau wissen, was für mich an Medikation passt, umso mehr müssen sie dann die Mediziner und Medizinerinnen auch verpflichtet fühlen, sich dazu zu informieren. Das heißt, die, eigentlich hätten die eine Bringschuld. Das ist keine Verpflichtung der Patienten und Patientinnen, über das einzufordern. Aber momentan ist es einfach so, dass es sich empfiehlt, eine derartige Leistung einzufordern oder eine derartige Information einzufordern. Und das ist auch ganz ein ganz wichtiges Thema, wenn wir unsere Veranstaltungen machen zu dem Thema kompetent als Patient und Patientin. Wie führe ich ein qualifiziertes Arztgespräch, dass ich zu den Informationen komme, die ich auch wirklich brauche? Da gibt es ein paar wichtige Maßnahmen, die man sich da selber einfach angewöhnen muss. Sprich, nicht ohne Spickzettel zum Arzt gehen. Alle Fragen, die ich habe, vorher aufschreiben, weil wenn da ein Mediziner oder eine Medizinerin vor Ihnen sitzt, die konsequent auf die Uhr schaut und sagt, oder wie es unlängst, hat man das einer Freundin erzählt, da hätte eine Patientin nur eine Frage gehabt und die hat dann hat die Ärztin zu ihr gesagt, nein, sie äh, sind Kassenpatientin, die Frage brauchen Sie mir jetzt nicht mehr stellen. Äh, das der es eigentlich gar nicht. Also ich habe dann, wie es mir erzählt hat, gesagt, ich würde sowas bei der Krankenkasse melden, weil das darf nicht tun, sie darf keine Frage verweigern. Das heißt, wenn die jetzt gesagt hätte, okay, dann schreiben sie mal Honorarnoten und ich komme zu ihnen als Wahlarztpatientin, dann hätte ich die Frage beantwortet gekriegt. Ist aber ganz legitime, also Ärzte haben die Verpflichtung. Fragen zu beantworten. Nur haben, lassen Sie ganz viele davon einschüchtern, okay, Ihre zehn Minuten sind vorbei oder er ist sowieso grantig oder er redet Ihnen Grund und Boden oder er lässt Sie gar nicht einmal zu Wort kommen. Und da gibt es die, äh, die wenigsten, trauen sich dann zu unterbrechen und das einzufordern. Auch ein wichtiger Aspekt in der Gendermedizin ist, dass in der medizinischen Diagnostik die Beschwerdebilder, die Symptome bei Frauen und Männern zu bestimmten Erkrankungen unterschiedlich sind. Es ist leider immer nur, dass wesentlich mehr Frauen an Herzerkrankungen sterben müssen, weil, äh, weil falsche Diagnosen gestellt werden. Also da versuchen wir auch die Frauen darin zu stärken, einfach konsequent beim eigenen Gefühl zu bleiben. Viele Patienten und Patientinnen wissen so von sich selber eh sehr gut, was sie eigentlich haben und sie nicht beirren lassen dann durch. Ich habe vor zwei Jahren jetzt wieder äh, von einer Patientin gehört, die äh, drei Wochen auf einer Lungenentzündung behandelt wurde und, äh, und nach drei Wochen ist ein Herzinfarkt, ein Hinterwandinfarkt diagnostiziert worden. Ich meine, da vergeht ganz viel wertvolle Zeit. Dazu kommt auch noch, da bin ich immer sehr vorsichtig, aber es ist leider so, dass Frauen trotzdem immer nur schlechtere Behandlungen bekommen, dass es Unterschiede in der Behandlung bei Männern und bei Frauen gibt. Gibt es ja mittlerweile wissenschaftliche Studien dazu, Professorin Hochleitner in med Uni in Innsbruck hat sich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Sie hat ein sehr markantes Beispiel, ich kann Sie raten lassen, 2010, wie viele Hubschraubereinsätze es für Frauen in Tirol gab, wegen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, wer kann sich was vorstellen darunter? wer hat null gesagt? Weil es trotzdem immer nur so in der Wahrnehmung, die gibt, äh, Männer haben Familien zu erhalten, da ist einfach wichtiger, dass der überlebt, dass der äh, ordentliche Versorgung kriegt. Äh, es ist immer nur so, diese, diese klassische Rollenaufteilung, die Wichtigkeit der Männer ist immer noch eine größere als die der Frauen. Und das schlägt sie leider auch in der medizinischen Behandlung nieder. Ja, Das hört man nicht gern, äh, ich höre es auch nicht gern, aber es ist leider so. Ich war damals auch sehr erstaunt, wie ich das gelesen habe und ich habe sie sie war damals persönlich bei uns äh, zu einem Vortrag eben zu diesem Thema und ähm, die, da gibt es wissenschaftliche Evidenzen in den unterschiedlichen in der Medikation Operationsverfahren etc. Das zieht sie praktisch durch die gesamte durch alle Behandlungsmöglichkeiten in der medizinischen Therapie durch
0: Sie hören Planetarium, die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich, heute zum Thema Frauengesundheit. Frau Magistra Friederike Wiedholm, Leiterin des Frauengesundheitszentrums Linz, spricht über die Wechseljahre. In ihrer Arbeit geht es ihr in erster Linie darum, den Fokus nicht nur auf die Symptome und Beschwerden zu richten, die die Zeit der hormonellen Umstellung mit sich bringen kann, sondern diesen Abschnitt des Lebens als Zeit mit großem Potenzial und Chancen zu erkennen.
1: Und ich glaube, Sie werden davon ausgehen oder Sie werden jetzt schon merken, dass für uns Wechseljahre eine, Lebensphase in, im Leben einer Frau sind. Und ich ähm, schmeiße dann immer schon gleich am Anfang so eine Bemerkung hinein, äh, dass in dieser Lebensphase eigentlich für Frauen unglaublich viele Chancen sind und unglaublich viele Möglichkeiten, sich neu zu definieren. Die Medizin hat natürlich aufgrund der Konstitution von Frauen, sie müssen funktionieren, es muss alles, alles glatt gehen, es darf ne, nichts irgendwie unrund laufen, hat natürlich die, die, die Medizin und auch die pharmazeutische Industrie in dieser Lebensphase ein irres Potenzial. Das muss man nämlich auch dazu immer bedenken. ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Jedes Medikament, das die Pharmaindustrie verkaufen kann, ist ein wirtschaftlicher Faktor und diese Medikalisierung ist ein großer wirtschaftlicher Faktor. Ich kann einfach auf die, auf das, die Fehlfunktion von Hormonen eine Lebensphase von Frauen reduzieren, dann gebe ich den Frauen Psychopharmaka und, und Hormonpräparate, bediene einen riesengroßen Markt und damit ist das Problem erledigt. Das war so die Situation vor 10 bis 15, bis 20 Jahren, wie ich die äh, in, die, in die Frauengesundheitsarbeit gekommen bin. Wir haben äh, eine etwas andere Herangehensweise an diese Lebensphase. Dazu muss ich dann auch noch sagen, äh, Sie alle kennen die Pubertät. Sie alle haben die Pubertät schon selber erlebt oder haben Kinder, die gerade in der Pubertät sind. Keiner würde auf die Idee kommen, Kindern in der Pubertät Psychopharmaka oder Hormone zu verabreichen weil das einfach selbstverständlich ist, dass das ein ganz ein normaler Abschnitt in einem Leben ist und das wird sich den Kindern, den Jugendlichen, wird diese Zeit gegeben und wir wissen alle, irgendwann einmal sind sie wieder normal. Und Frauen lassen sie das einfach gefallen. Denen werden Psychopharmaka gegeben, Antidepressiva gegeben. Ich habe immer wieder die Frauen bei mir im Frauencafé drinnen sitzen, die dann einfach erzählen, ja, wenn ich, wenn ich zu meinen Gynäkologen gehe und dem erzähle, was ich habe, dann verschreibt er mir entweder Antidepressiva oder ein Hormon. Idealerweise lasst er ihr die Wahl und sagt, was möchten Sie lieber? Wollen Sie ein Antidepressivum oder wollen Sie ein Hormon? Also wir, wir sehen in, der, in, in, in den Wechseljahren oder überhaupt in den unterschiedlichen Lebensphasen von Frauen einfach ganz normale Lebensphasen ohne die zu pathologisieren. Und da geht es auch um Selbstverantwortung und wie definiere ich mich selber und wie werde ich diesem Lebensabschnitt begegnen. Dass Frauen für sich selber einfach auch feststellen, wie möchte diesen Lebensabschnitt für mich leben und, und, und welche Möglichkeiten gibt es für mich. Also diese Betrachtung der sogenannten Wechseljahre, die ganz, ganz unterschiedlich verlaufen können und wo es kein generelles Rezept für alle Frauen gibt. Das ist aber etwas, was für mich einfach ganz wichtig ist. Ihr erlebt es bei mir in den Frauencafés so, dass die Frauen in ein Frauencafé kommen und zum Thema Wechseljahre und die Hoffnung haben, sie gehen da mit einem fertigen Rezept hinaus. Das gibt es nicht. Das, das hängt auch mit dem, mit dem Selbstverständnis vieler Frauen zusammen. Ich muss funktionieren. Ergo brauche ich ganz schnell irgendwas, was so schnell wie möglich wirkt. Wenn ich mich gerade in einer Lebensphase, äh, in, in so einer Lebensphase befinde. Dazu muss man auch noch sagen, dass nicht jeder, dass nicht bei jeder Frau der Wechsel gleich abläuft. Frauen erleben das in den unterschiedlichsten Variationen. Manche kriegen es gar nicht mit oder nur marginal mit. Manche Frauen haben einen extremen Leidensdruck. Einen ganz extremen Leidensdruck. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, oder da darf man auch die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass Psychopharmaka gibt oder dass es eine Möglichkeit der Medikation gibt, die diesen Frauen helfen kann. Wenn zum Beispiel Frauen äh, schwere Schlafstörungen haben, Monate lang nicht schlafen können, Natürlich gibt es da einen Handlungsbedarf und da muss man Frauen unterstützen dabei, dass sie irgendetwas finden, damit sie das verbessert und der Leidensdruck beseitigt wird. Aber grundsätzlich versuchen wir einfach diesen Frauen einmal zu vermitteln, das ist so ganz ein normaler Lebensabschnitt wie jeder andere auch.
0: Auch interessant bei der Betrachtung der Wechseljahre ist der Vergleich, wie diese Phase im Leben der Frauen in anderen Kulturen wahrgenommen wird. Während in der westlichen Kultur das Klimakterium eher negativ wahrgenommen wird, mit körperlichen und psychischen Beschwerden verbunden wird, begrüßen Frauen in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Teilen von Indien, das Ende der Fruchtbarkeit als eine Zeit der Befreiung. In einigen asiatischen Ländern wird mit den Wechseljahren sogar der Übergang in eine spirituellere Lebensphase verbunden.
1: Bei meiner Auseinandersetzung und das ist eigentlich mein Lieblingsthema mit den sogenannten Wechseljahren, bin ich dann irgendwann einmal über Literatur gestoßen, bin dann einfach irgendwann einmal drauf gekommen, dass die sogenannten Wechseljahre in den unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Es gibt teilweise Kulturen, wo Frauen überhaupt keine Symptome haben, die wissen gar nicht, dass es so etwas wie Wechseljahre gibt. Es gibt ganz viele Kulturen, die sogenannten Wechseljahre eigentlich als ein Schritt, in eine neue Lebensphase verstanden werden, so im Sinn der großen alten Weisen. Speziell in Zentralafrika gibt es Kulturen, wo die Frauen dann aus dem normalen Hüttenverband ausziehen, in eine eigene Hütte ziehen die selbstbestimmt zum ersten Mal wirklich selbstbestimmt leben können und selbstbestimmt über ihr Leben verfügen können. Was natürlich auch, und das ist ähnlich unserer Kultur, warum verlieren Frauen an Wert in den Wechseljahren? weil wir sozusagen unserem biologischen Auftrag nicht mehr nachkommen. Nicht? Wir, wir können, äh, Frauen können keine Kinder mehr kriegen, was natürlich sehr vernünftig ist. Wenn, wenn Frauen bis 80, 90 schwanger werden könnten, ist es natürlich eine irrsinnige Belastung für einen Körper. Insofern ist es sehr vernünftig eingerichtet, dass ab einem bestimmten Lebensalter das sehr unterschiedlich ist, das zieht sich sehr breit. Frauen, die schon mit, äh, mit den beginnenden 40ern die ersten Wechselbeschwerden spüren, also das ist eigentlich ein, ein Lebensabschnitt, den man auch nicht so ganz klar definieren kann zwischen 45 und 60, äh, 55 und 60 hast du deine da Wechseljahre. Das stimmt nicht. Also das ist ein ganz ein breiter in dem, ich würde jetzt einmal ganz grob sagen, so in den 40er, 50er Jahren, sehr, sehr individuell. In der Soziologie reden wir vom sogenannten leeren Nest-Syndrom. Für Frauen verändert sich da ganz viel in, ihr, in ihren Lebenswelten. Die Kinder sind erwachsen, plötzlich ist die Wohnung leer, die Kinder sind nicht mehr im Haus, es rührt sich nichts mehr. Und die Frauen sind sozusagen ihrer Bestimmung entledigt wissen nicht, wie sie sich ihr Leben neu füllen sollen. Viele Frauen setzen sich mit, mit dieser Lebensphase nicht auseinander und, und sind dann plötzlich völlig überrascht, wann da ein riesengroßes Loch ist, wo nichts mehr ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Frauen sehr stark auf die Familie, ihren Fokus auf der Familie haben. Und wann auf einmal dieser, dieser sogenannte Lebenssinn weg ist, fallen viele Frauen in ein tiefes Loch. Die kommen auch zu uns in die Beratung. Und da versuchen wir, die Frauen einfach zu, dabei zu unterstützen, ähm, einen neuen Sinn zu finden und ihr Leben ganz schlicht und neu zu definieren. Und einmal das Bewusstsein dafür zu entwickeln, jetzt kann ich endlich für mich selber da sein. Jetzt kann ich endlich einmal ich mich selber in den Mittelpunkt stellen und nach meinen Bedürfnissen leben. Aber für Frauen können das gar nicht, weil sie es gar nicht gewohnt sind. Weil also sie sich nie noch mit ihren eigenen Bedürfnissen auseinandergesetzt haben. Ich habe das vorhin gerade schon so, diese kulturabhängige Sicht der Wechseljahre erwähnt. Ganz witzig ist auch, dass in China oder Japan Frauen ganz andere Wechselbeschwerden haben, wie wir in Mitteleuropa. In Japan, die Frauen haben eher Klingen in den Ohren und steife Schultern. Und, oder zum Beispiel dieses, die sogenannten Wallungen werden eher als, inneres, als Zeichen der inneren Reinigung gesehen. Was mir, mich eben sehr beeindruckt, ist so dieses mit sich selber auseinanderzusetzen und einfach das als, als neuen Lebensabschnitt äh, zu verstehen, äh, wie eben in, in bestimmten Ländern so eine, eben die weise alte Frau in Zentralafrika und so weiter.
0: Gängige Behandlungen von Wechseljahrsbeschwerden sind die Hormontherapie oder auch die Gabe von Psychopharmaka. Die Hormontherapie kam durch die Studie der Women's Health Initiative aus dem Jahr 2002 in Verruf. Dieser Studie zufolge würde die Hormontherapie das Risiko für Brustkrebs, Thrombosen und Schlaganfälle erhöhen. Neuere Studiendaten aus Dänemark und eine Re-Evaluation der Women's Health Initiative Studie, die im Jahr 2016 durchgeführt wurde, zeigen nun, dass eine frühe Hormontherapie in der Menopause die Symptome nicht nur effektiv behandelt, sondern sich sogar günstig auf das Herz-Kreislauf-System und die Todesrate auswirken soll. Friederike Wiedholm betont in ihren Ausführungen zur Behandlung von Wechseljahrsbeschwerden, sich kritisch mit der Einnahme von Hormonen auseinanderzusetzen.
1: Wir versuchen einfach die Frauen dazu zu bringen, anders mit diesen Beschwerden umzugehen. Dass man einfach einmal a priori hergeht und sagt, okay, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich einen Handlungsbedarf. Jetzt muss ich irgendwas tun. Für mich ist einfach auch eine wichtige Erkenntnis, der Weg ist das Ziel. Was muss ich tun, um das Richtige für mich zu finden? Ich muss hergehen und muss mich selber in mich selber hineinhorchen. Ich muss meine Bedürfnisse definieren, um dann das Richtige für mich zu finden. Wir versuchen da eben die Frauen dazu zu bringen, sich nicht in die Hände der Medizin zu geben, also der letzte Schritt, wenn ein Beschwerdebild nicht zu beseitigen ist, ist natürlich immer die Medizin. Das ist ganz logisch. Es gibt Frauen mit einem schweren Leidensdruck, die unbedingt medizinischer Hilfe bedürfen, die das auch unbedingt in Anspruch nehmen müssen. Und da versuchen wir, die Frauen auch zu stärken und zu unterstützen. Das ist eine ganz eine wichtige Geschichte. Aber es gibt ein ganz, ganz breites Spektrum, das wir den Frauen anbieten können. Aber was für jede einzelne Frau, das müssen die Frauen selber außer, äh, herausfinden. Und ähm, man weiß mittlerweile, wenn man zehn Frauen ein Jahr lang Hormone gibt, dann haben nach einem Jahr acht Frauen keine Beschwerden mehr. Bei fünf Frauen hätten die Beschwerden von selbst aufgehört, auch ohne Behandlung. Nur bei drei Frauen wäre eigentlich die Behandlung notwendig gewesen. Also so schaut es im Endeffekt aus. Frauen erzählen uns das immer wieder, wenn sie in gynäkologische Praxen gehen, wann bestimmte Symptome aufzöhen. Wissen die meisten Mediziner schon Antidepressiva oder irgendein Psychopharmaka? Und ein Hormon, wo ist ein Hormon? Also wir reden ja nicht von Hormonersatztherapie. Es ist keine Hormonersatztherapie, es ist eine Hormontherapie. Zugegebenermaßen muss man einfach sagen, dass die Hormone heute anders gegeben werden wie vor 20, 25 Jahren. Die Dosierungen sind wesentlich angepasster an die Frauen, werden auch wesentlich verantwortungsbewusster äh, verordnet. Aber es ist in den, äh, zumindest in 50 Prozent der Fälle nicht notwendig, dass Frauen Hormone nehmen. Es gibt genug andere Möglichkeiten, um in der Lebensphase äh, die Symptome zu reduzieren und, oder überhaupt zu beseitigen. Dazu gehört die richtige Ernährung. Es gibt auf der, bei den alternativen Heilmethoden, TCM, Homöopathie, einige Therapiemöglichkeiten, um das äh, vernünftig zu und effektiv zu begleiten. Bewegung ist ein ganz wichtiger Faktor, also regelmäßig mindestens dreimal in der Woche Bewegung. Entspannungsübungen sind entsprechende Maßnahmen und was in, in einzelnen Fällen auch sehr gut wirken kann, ist hormon -Yoga.
0: Aus dem Publikum wurde während des Vortrags die Zwischenfrage gestellt, wie eine Hormontherapie konkret wirkt und ob eine Einnahme von Hormonen die Umstellung der Hormone im Zuge des Wechsels nicht nur nach hinten verschiebt. Dazu Friederike Wiedholm.
1: Es wird ein bestimmter Hormonhaushalt, der hauptsächlich Östrogen, künstlich hochgehalten. Dadurch haben es auch keine Wechselbeschwerden. Und jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie lassen es, äh, ich meine, eine Hormontherapie, wenn man eine, eine sogenannte Therapie, äh, ich sage es mittlerweile selber auch schon, also Hormongaben bricht man ja nicht abrupt ab. Das heißt, man müsste irgendwann einmal beschließen, in den 1990er Jahren ist es dann so gewesen, dass man dann mit 70, 75 den Frauen nahegelegt hat, Na naja, hm, sie nehmen jetzt schon seit 20 Jahren Hormone, eigentlich sollten sie die Hormone absetzen. Und dann lässt man diese Medikamente langsam ausschleifen. Das sozusagen sukzessive, das auf einen normalen Status und dann, setzt aber, dann setzen irgendwelche Beschwerden ein die natürlich bei Frauen ganz, ganz unterschiedlich ausfallen können. Aber grundsätzlich ist es so, es wird schlicht und einfach eine Lebensphase nach hinten verschoben. Es gibt teilweise auch schon Evidenzen, die in diese Richtung gängen, speziell wenn es um hormonabhängige Tumoren in der Brust geht. Es gibt ja die unterschiedlichsten Arten von, ich rede jetzt einmal von den Eierstock, ist zum Beispiel auch ein Kriterium, teilweise auch genetische Veranlagung vorhanden sein muss aber es gibt sogenannte hormonabhängige Tumore, wo so eine Therapie, wo eben diese Gabe von Hormonen kontraproduktiv sein kann und das eigentlich dann noch unterstützt. Also das muss man schon, entweder man weiß von vornherein, dann darf man, das ja, äh, dann darf man diese Form von, von Hormonen gar nicht nehmen. Wenn man das mittlerweile, wissen ja das manchmal Frauen schon, und man muss ja wissen, bei diesen hormonabhängigen Tumoren, bei Brustkrebs wird ein, ein Medikament gegeben, um eben die Produktion von Östrogen zu verhindern, also auf null zu bringen, um eben ein Tumorwachstum zu vermeiden. Und wenn ich halt künstlich Östrogene weiternehme und nicht was, dass ich so eine Konstitution habe, kann es förderlich sein für einen Brustkrebs.
0: Eine zweite Frage aus dem Publikum bezog sich abschließend auf bioidente Hormone. Bei der bioidenten Hormontherapie werden Substanzen verabreicht, die der Körper kennt und die keiner pharmakologischen Veränderung unterzogen wurden. Momentan ist es ja Ihnen bioidente Hormone sich zuzufügen über die Haut oder Cremen,
1: wie auch immer. Mhm. Wollte die Frage, mhm. was Sie mhm. da verfolgen? Mhm. Da sind wir ja auch wieder bei dem, Bei den Hormongaben, muss man einfach auch immer aufpassen und es geht um die Gabe von Östrogen, weil Östrogen ist dafür verantwortlich, dass bestimmte Wechselbeschwerden einfach nicht stattfinden. Östrogen ist dafür, dafür verantwortlich, dass man das jugendliche Aussehen behält, aber wir haben auf der anderen Seite eben die hormonabhängigen Tumore und Frauen mit einem hormonabhängigen Tumor dürfen auch über, über die Haut oder über Spray oder sonst irgendwas sowas nicht nehmen. Im Endeffekt ist das ja die Entscheidung jeder einzelnen Frau für sich selber. Nur die Frauen müssen in der Lage sein, eine qualifizierte Entscheidung für oder gegen ein Hormon zu treffen. Fälschlicherweise haben wir ja bis vor kurzem immer von Hormonersatztherapie und irgendwie so immer diesen Anschein im Raum stehen lassen, Na, eigentlich sind es ja keine Hormone, es ist ja nur ein Ersatz. Es sind definitiv Hormone. Wann Frauen für sich entscheiden, Hormone nehmen zu wollen und alle Risikofaktoren sind ausgeschaltet oder nicht relevant, dann bin ich ja nicht dagegen, dass es genommen werden sollte. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine Frau irgendwelche Hormone, ich weiß jetzt keinen Grund dafür aber, weil sie Schwangerschaft erwähnen, in der Schwangerschaft ein Hormon zu nehmen.
0: Zum Abschluss noch ein kurzes Statement von Frau Doris Eisenregler, Obfrau der Generation Plus Oberösterreich und ihre persönliche Sicht auf das Thema Hormone. Sie bringt abschließend auch noch einen weiteren Aspekt zur Sprache, nämlich der Verlust der Schönheit, der Jugendlichkeit, der auch mit dem Wechseljahren langsam einhergeht.
2: Ich verstehe das so, dass man das Hormone einfach Lebensphasen begleiten und es aber auch auf andere Kriterien ankommt, wie man diese Lebensphasen erlebt und wie man sie gestaltet. Und ähm, jetzt einmal zu pubertären Kindern, das kann man auch äh, so sagen oder anders, ja. Ich habe das bei meinen Kindern sehr spannend erlebt, diese Phase. Ja. Man kann aber auch sagen, das ist anstrengend, ja. Und, und ähm, je nachdem, wie man zurechtkommt damit. Ich habe jetzt noch ein, ein anders, einen anderen Aspekt zu dem Thema und zwar das ist das Altern wo Frauen ja in unserer Gesellschaft besonders dadurch betroffen sind, dass ähm, Frauen diesen Schönheitsdruck haben. Frauen müssen immer attraktiv und schön sein. Ja. Und mit zunehmendem Alter wird diese Attraktivität sozusagen in unserer Gesellschaft einfach ab und es gibt nichts, keinen Ersatz sozusagen. Ja.
0: Den Wechseljahren kann man zusammenfassend gesehen viele Attribute zuschreiben. Sie sind herausfordernd, spannend, belastend, sie können ein Schritt in Richtung Freiheit und Neuorientierung sein oder aber auch eine Zeit der Trauerarbeit. Insofern schließen wir mit einem Gedicht von Johann von Goethe, der sich darin auf Heraklits berühmten Satz »Alles fließt« bezieht. Es soll sich regen, schaffend handeln, erst sich gestalten, dann verwandeln, nur scheinbar stets Momente still, das Ewige regt sich fort in allen, denn alles muss in nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will. Ein Planetarium zum Thema Frauengesundheit und Wechseljahre. Es sprach die Leiterin des Frauengesundheitszentrums Linz, Frau Magistra Friederike Wiedholm. Sie war auf Einladung der Grünen Generation Plus Oberösterreich im Rahmen der Salongespräche Tanz der Hormone am 24. Jänner 2018 im Kepler Salon Linz zu Gast. Eine Wiederholung dieser Ausgabe wird am Samstag um 15 Uhr im Freien Radio Freistadt ausgestrahlt. Die nächste Ausgabe vom Planetarium erscheint am Donnerstag, den 1. März 2018 um 9 Uhr. Wenn Sie eine unserer Sendungen nachhören möchten, können Sie das gerne tun. Alle Informationen zu den vergangenen Sendungen finden sich auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.ooe.gbw.at. Die Sendung hat für Sie Sabine Draxler gestaltet. Ich verabschiede mich auch vom Mikrofon. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.